0: Heute ist Frank Adler hier und wir beschäftigen uns mit Wachstumskritik und in dem Fall mit sozial-ökologischer Reduktion als einem Modell von Postwachstum, das vielleicht nicht das beliebteste ist, weil man immer vielleicht als erstes damit Verzicht assoziiert und Askese und das Ganze etwas sauer, töpfisch rüberkommt. Frank Adler wird uns heute, glaube ich, erklären, dass das nicht unbedingt der Fall sein muss und dass es auch anders geht. Frank Adler ist, die meisten kennen ihn sicherlich hier, Soziologe, beschäftigt sich seit vielen Jahren, Jahrzehnten mit dem Thema Postwachstum. Die hat dazu etliche Bücher publiziert und auch bei uns in der Hellen Panke zwei Heftchen in der Reihe äh, Panko Vorträge mitgeschrieben. Die können Sie auch vorne an der Kasse anschauen und wenn Sie wollen, gerne mitnehmen. Ja, geplant ist ein Vortrag jetzt von ca. 45 oder 50 Minuten und im Anschluss besteht dann die Möglichkeit, zum Gesagten zu diskutieren, Fragen zu stellen. Mein Name ist Alexander Amberger, ich bin Mitarbeiter hier bei der Hellen Panke und betreue und organisiere die Reihe zu linker Wachstumskritik, unter anderem in der diese Veranstaltung ja stattfindet. Bitte schön.
1: Ich grüße Sie herzlich und möchte Ihnen erstmal sagen, was ich vorhabe. Also ich möchte Ihnen eine Idee oder einen Vorschlag unterbreiten, den ich für nötig halte, um, Klima, um die klimapolitischen Ziele äh, zu erreichen. Was habe ich genannt sozialökologische Reduktion. Also durch, einen relativ direkten, durch eine direkte und rechtzeitige drastische Reduktion von Naturverbrauch die Klimaziele und auch die anderen ökologischen Ziele innerhalb der planetaren Grenzen äh, zu erreichen. Ich plädiere also für einen äh, Perspektivenwechsel, für eine veränderte Fragestellung. Die jetzige dominante Fragestellung in Politik und Wirtschaft ist, wie kann der ständig steigende Bedarf an Energie an Ressourcen und so weiter durch ökoeffizientere Technologien befriedigt werden. Meine Fragestellung ist, und die begründe ich dann auch noch, ist, wie kann der Bedarf selbst reduziert werden? Was kann dort getan werden, und zwar so reduziert werden, ohne wesentlichen Verlust für Mehrheiten an Lebensqualität und Gemeinwohl? Das ist so grob die Idee, die ich hier vorstellen möchte. Und zwar will ich in drei Schritten vorgehen, wie hier schon angedeutet ist. Zunächst erstmal die jetzige klimapolitische Lage. Hier möchte ich meine Skepsis begründen, dass auf dem bisherigen Weg, auf diesem technologiezentrierten Weg, die Klimaziele erreicht werden können. Um dann in einem zweiten Schritt meine Alternative vorzustellen, nee, pardon, meinen Vorschlag vorzustellen, der ist nicht eine Alternative, zur technologischen Reduktion von Umweltverbrauch, sondern eine notwendige Ergänzung dazu. Also die energetische Basis auf erneuerbare Umstände, dazu gibt es keine Alternative. Aber das reicht nicht aus, wie wir sehen werden. Und die, der dritte Schritt wäre dann die ganze Frage Reduktion und Postwachstum ist im linken Diskurs unterbelichtet. Das hat seine Gründe, auf die wir kurz eingehen später. Und äh, mein Vorschlag ist, dass man äh, Reduktion und die daraus erwachsenen politischen Konsequenzen äh, für linke Strategien und auch für, für gewerkschaftliche Kämpfe, die ja unverzichtbar sind im Rahmen der sozialökologischen Transformation, dass man die offensiver diskutiert und nicht verdrängt. Das sind meine drei ähm, Drei Schwerpunkte des heutigen Vortrags. Ich beginne mal mit der äh nee, andersrum. Ja, ja. mit der Lage. Also meine These ist, dass weder die EU noch die Deutsche Ampel äh, ihre klimapolitischen Ziele bis 2030 etc. erreichen werden. Äh, das Ziel ist ja bis 2030. 65 Prozent weniger Treibhausgasemissionen als 1990. Bisher, also in den bisherigen 30 Jahren, sind 38 Prozent geschafft worden. Aber da ist schon der Bonus drin, der Deindustrialisierung Ostdeutschlands. Nicht? So, das ist eine, zwei, also eine dreifache Beschleunigung bedürfte, um bis 2030 äh, diese Klimaziele zu erreichen und da bin ich sehr skeptisch, ich begründe das dann auch noch. Und die Hauptursache besteht eben darin, dass man das versucht, durch, allein durch technologische Veränderungen und dabei gewissermaßen den Energiebedarf selbst und den Umfang des Wirtschaftens damit als eine konstante tabuisiert. Voraussetzt. Die Hoffnung basiert also nur auf, auf den Technologien, das ist die Variable, alles andere ist, ist gewissermaßen sakrosankt. Und man, Talkshows, Diskussionen hört nicht, es wird überall die Drehschrauben, aber an Reduktion geht also kaum einer ran. Ja, und mit dieser Strategie, die Sache technologisch zu meistern, sind also bestimmte Diskrepanzen vorprogrammiert, weil diese immensen Investitionen, die erforderlich sind, um die Wirtschaft auf erneuerbare Energien umzustellen, haben selbst enorme ökologische Fußabdrücke. Das muss alles materialisiert werden, Windräder, fossile Infrastrukturen, das wird mit Privat äh, finanziert, also da hängen Renditeerwartungen, das muss Profit abwerfen. Die Profite, wie die dann investiert werden, das ist wieder eine ganz andere Frage. Und vor allen Dingen gibt es eine Parallelität, die oft unterschätzt wird von Alt und Neu. Also es werden Ladestationen für E-Mobilität, flächendeckend sollen gebaut werden, plus Modernisierung des Schienennetzes, plus Erweiterung der oder ja, Erweiterung sogar der Autobahnen äh, und von der restlichen Infrastruktur ganz zu schweigen. Und auch die Entsorgung der jeweiligen Vorgänger ist nicht zum Null-Tarif zu haben. Nicht? Das ist kostet viel Energie. Also das ist ein Grund, das ist ein Widerspruch. Der entscheidende Punkt aber ist, ist ein anderer. Der Ersatz der fossilen durch erneuerbaren Energien erfordert enorme Mengen an Rohstoffen, die knapper werden. Vor allen Dingen, wenn man berücksichtigt, dass das ja ein globaler Prozess ist, die Umstellung auf erneuerbare Energien. Also da wird es Verknappungen geben, die die Sache verteuern. Ich habe bloß zwei Beispiele hier gedacht, Kupfer und Lithium. Also Lithium für das Speichermedium und Kupfer, also für Kupfer wird der Bedarf in den nächsten Jahren um das Zehn- bis 30fache steigen und Kupfer, also man geht dann auch ran an Lagerstätten, die also weniger Metall beinhalten und das ist also ein Drittel, also es ist nur noch ein Drittel an Kupfer, an Metall, in dem was jetzt abgebaut wird, also auch die Ergiebigkeit lässt nach, Lithium ist bekannt und die Zugänge zu den erforderlichen Rohstoffen werden immer unsicherer geopolitische Spannungen, siehe hier Putins Russland, Gas, nicht die ganze Gaslobby ist Übrigens, wenn ich das mal einflechten darf, gibt es ein tolles Buch jetzt von der Claudia Kempfert, von der Energieexpertin am DIW die rechnet, die, auf Deutsch gesagt, die kotzt sich da mal so richtig aus gegen die ganze Politik, die rechnet da mit der, mit der Regierung, vor allem mit der Vorgängerregierung ab. Nicht? Also was der Altmeier ähm, hier der Vorgänger, der Umweltminister, aber auch Gabriel, was die über diese Gaslobby, was die hier also angerichtet haben, das ist schon ziemlich ähm, beträchtlich. Ja. Also aber jetzt werden neue Sachen geschaffen mit... Äh, China, nicht? Also das ist das größte Exportland und es also ist alles sehr unsicher aufgrund der geopolitischen ähm, Spannungen. Ähm, es gibt auch Diskrepanzen zwischen den verfügbaren ökonomischen, also finanziellen, personellen, materiellen Ressourcen und den akut zu bewältigenden Auf äh, Problemen. Und das wird sich verstärken in den letzten Jahren. Wenn wir daran denken, wie viele Investitionen erforderlich sind in Klimaschutz, aber auch Klimafolgenanpassung, nicht immer an die Katastrophen denken, Ahrtal und so weiter, Katastrophenreparatur und Aufrüstung, 100 Milliarden Programm, das ist ungefähr die Summe, die Experten veranschlagen, um wirklich eine moderne Bahn auf zu bringen. Es fehlt enorm an Personal. Nicht? Für die energetische Gebäudesanierung, das steht alles nur auf dem Papier. Das sind also die Ziele nicht erreichbar, weil einfach kein Personal da, da ist. Entscheidend sind aber auch, und das wird oft unterschätzt, die Grenzen der erneuerbaren Energien. Oft liest man, die sind unerschöpflich und kosten nichts und so weiter, erneuerbare Energien. Das stimmt insofern, als die äh, sondern wohl noch viereinhalb Milliarden Jahre oder was weiß ich auf die Erde scheint, aber äh, und auch in, in tausendfaches an Energie liefert, als wir hier überhaupt verbrauchen können. Aber diese Energie ist eben, wie man schon sagt, die, die ist sehr verstreut, die muss eingesammelt werden über entsprechende äh, Infrastruktur, die muss konzentriert werden, sie wird mehrfach transformiert, um Speicher und Transportfähig äh, zu sein, also um, um industriell verfügbar zu sein. Man braucht Speicherkapazitäten, um sogenannte Dunkelflauten auszugleichen, also wenn weder Wind noch Sonne äh, scheint, das äh, drei vier Wochen im im Jahr. Ähm, und dadurch äh, sind verfügbar ist, ist, ist wenig Energie äh, verfügbar durch erneuerbar. Wir werden die fossilen konzentrierte Sonnenenergie von mehreren Millionen Jahren, die da leicht zugänglich und so weiter. Also es ist eine völlig andere Situation. Also hier ist der Wirkungsgrad also der sehr gering. Also Wirkungsgrad gemessen daran, wie viel Energie muss ich investieren, um verfügbare industriell verfügbare Energie über erneuerbare zu erhalten, der ist bedeutend niedriger. Ein weiterer Faktor, der also diese Ziele bis 2030 unrealistisch macht, das sind natürlich enorme Konflikte. Also, wir haben früher unsere Energie bezogen aus fernen Ge Erdöl, Erdgas, nicht aus Russland, das und das, spielte hier keine Rolle. Jetzt müssen wir selber hier machen, nicht? also Windräder, Solaranlagen und so weiter, vor allem Windräder an Land, entsprechend große Leitungen. Das sind enorme Konfliktpotenziale. Auch der beschleunigte Netzausbau, nicht, da geht es auch zu Lasten demokratischer Mitsprache. Was man auch, wird immer von Bürokratieabbau gesprochen. Die ist, das ist zum Teil richtig, weil der Altmaier, der war wirklich ein Gaslobbyist. Der hat die erneuerbare Energie, also die haben das ja damals runtergefahren hier, die, die, nachdem Rot-Schwarz da einiges in Gang gebracht hat, dann ja Schwarz. Rot hier mit der SPD haben das runtergefahren und Altmaier hat da wirklich ungeheure Bürokratiehürden aufgebaut, für Windenergie zum Beispiel. Also das kann man abbauen, aber es gibt natürlich auch ähm, demokratische Mitspracherechte, die zu wahren sind und jetzt zum Beispiel bei, den, bei diesen Terminals hier für Wasserstoff, hier, äh, von Büttel ähm, und so weiter, verletzt werden, wo sich aber auch Widerstand formiert. Nicht? Also das führt auch zur Verzögerung. Also ein Zwischenfazit kann man ziehen. Der Umfall, und das, da stütze ich mich jetzt auf Ulrike Herrmann, ein sehr empfehlenswertes Buch, muss man nicht alle Thesen zustimmen, aber was die Analyse anbelangt, ganz toll, alles auf Studien gestützt und sie kommt zu dem Ergebnis, der Umfang der erneuerbaren Energien ist nicht ausreichend, um, äh, um die fossilen vollständig zu ersetzen, das heißt, um den Umfang des wirtschaftlicher Aktivität im gegenwärtigen Ausmaß aufrechtzuerhalten, ist nicht möglich mit, mit erneuerbaren äh, Energien, geschweige denn, dass die Erneuerbaren äh, die energetische Basis in einer permanent wachsenden Wirtschaft sein können, woraus sie dann ableitet, Kapitalismus ade. Nicht? Also ganz so einfach da scheinen das nicht zu sein. Ich will auch ich sage aber was die Analyse anbelangt, des Potenzials der Erneuerbaren, ich glaube, da ist sie äh, also sehr zu empfehlen da. So, ja, also das, soweit mein, meine Skepsis, wie gesagt, wesentlich gestützt auf Studien, die ich ja nicht im Einzelnen referieren kann, äh, dass die Ziele nicht erreicht werden bis 2030 und auch später nicht. Aber welche, Konse welche politischen Konsequenzen werden sich wahrscheinlich äh, daraus entwickeln? Eine Tendenz könnte sein, die Klimaziele werden verwässert. Fossile werden vielleicht wieder stärker, das war ja schon mit Lützerath, nicht? also wo eine, eine grüne Minister nicht? Da grünes Licht gegeben hat, was nicht notwendig eigentlich nicht notwendig ist, nicht? um die Energie zu sichern und, und zu einem Konzern RWE, der weltweit der größte, die größte CO2-Schleuder ist. Nicht? Das ist schon, manche sprechen da vom, vom Harz, vom Harz äh, der Grünen. Also das ist ein ziemlich gesunden Fall. Also verwässern wäre eine Option, da wird sich sicher Widerstand äh, äh, formieren. Beteiligungsrechte einschränken, äh, um die Sache beschleunigt voranzutreiben, ist eine andere auch keine sehr angenehme Vision. Rückfall in Kernenergie, die Diskussion haben wir überall, nicht? Äh, oder ebenso riskant. CO2 abschalten oder aus der Atmosphäre absaugen, ein enorm äh, energieaufwendiger Prozess, beschreibt auch die, die Ulrike Herrmann detailliert, nicht weil diese PPMs, CO2, die da sind ja sehr schwach verteilt, die müssen also konzentriert werden, oder andere unausgereifte Technologien jetzt schon äh, praktizieren, also wo es schon mal Protest gab, CC, also hier diese Computer, die, die ähm, CO2 zu verpressen in, äh, in, 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 in Erdkavernen und so weiter, was aber eine sehr unsichere Technologie ist, oder gibt es jetzt eine Leitung nach Dänemark und so weiter. Oder gar, was immer stärker auch propagiert wird, auch von, von Edenhofer hier, dem Chef hier von der Potsdam-Institut hier für Klimaforschung, Geoengineering äh, voranzutreiben, bestimmte Sachen. Das, da gibt es ja also sehr abenteuerliche Sachen, also äh, mit Segeln und die, die Meere äh, versäuern und so weiter und so fort. Oder höhere Dämme bauen, das ist auch ein Vorschlag. <lacht> das kann sich vielleicht... Äh, Holland, die machen es schon, nicht? Ja, die haben ja, ja schotten sich da ab hier, aber was ist mit Bangladesch? Was ist mit Bangladesch, wenn, 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 wenn da die Überschwemmung kommt? Nicht? Also das sind alles also es gibt eigentlich, also ich, und das ist, glaube ich, ein, ein Epizentrum von Kontroversen, Debatten und so weiter und auch von politischen Konflikten, die uns demnächst sehr stark ähm, äh, beschäftigen werden. Und deswegen eben meine, ähm, der Tenor quer durch alle Lager ist natürlich nach wie vor, sind ökotechnische Lösungen, nicht? aber die sind eben nicht beweisbar. Und äh, gesellschaftliche Wege zur Klimaneutralität, also den Bedarf abzusenken, Naturverbrauch zu erwähnen, sind nach wie vor äh, tabuisiert. So, jetzt komme ich zu meinem äh, Vorschlag, sozialökologische Reduktion. Was bedeutet das? Also zunächst erstmal allgemein äh, skizziert. Also es ist gedacht als eine, ich habe schon mal gesagt, als eine Ergänzung zur ökotechnologischen Dekarbonisierung. Zu der Umstellung auf erneuerbare Energieträger gibt es keine Alternative. Aber wie Ulrike Hermann und andere nachweisen, reicht das nicht aus, um den gegenwärtigen Umfang von Wirtschaften aufrechtzuerhalten, hat also weitreichende Konsequenzen. Also als ergänzend, eine rasche Reduktion, also ohne den Umweg über große Investitionen und so weiter, eine rasche Reduktion des Energieverbrauchs und Naturverbrauchs zu erreichen, auch des übrigen Naturverbrauchs, wir reden jetzt nur vom Klima, aber es gibt Artenvielfalt und dergleichen. Und zwar durch Strategien des ökologisch gezielten, demokratisch legitimierten, da braucht man entsprechende Verfahren dafür, und vor allen Dingen sozial gerecht verringerten Umfangs von Wirtschaften in Ländern des globalen Nordens. Ich erläutere das dann nochmal, was das bedeutet. Nötig sind also politisch zu gestaltende Innovationen und Rückbauten, Abwicklungen. Also, das ist die veränderte Perspektive, ohne umfangreiche finanzielle und materielle Investitionen mit ihren je eigenen ähm, ja, ökologischen Fußabdrücken und, und die auch neue Wachstumsabhängigkeiten schaffen. Das ist auch einmal die Idee jetzt etwas nackt geschildert. Also nochmal die Leitidee, weniger Naturverbrauch, das mit einer besseren Lebensqualität für Mehrheiten einhergeht, weil es nach dem Vorurfsacherprinzip, also die den größten Fußabdruck haben, das, das, das korreliert ganz klar mit der, Einkommens äh, mit Einkommen und Vermögen äh, ökologisch gerecht äh, reduzieren, also deprivilegierend und demokratisch gestalten. Nicht von riskanten Technologien abhängig machen, entsprechend dem äh, Vorsorgeprinzip. Deprivilegierend ist hier mit Absicht äh, drin, im Unterschied zu Verzicht, Verzicht, das klingt so nach einem Appell, also Leute, macht mal alle ein bisschen weniger und vor allen Dingen alle gleich. Das finde ich ein völlig falscher Begriff, Verzicht, weil Verzicht unterstellt, dass man freiwillig auf etwas, ja, etwas preisgibt, was einem zusteht. Aber steht uns zu, gewissermaßen die, die, die künftige Generation oder andere Teile der Welt, für unseren Konsum hier ja durch die Erzeuger. Das steht uns nicht zu und freiwillig wird die Sache auch nicht ablaufen. Nicht? Deswegen deprivilegierend. Also die viel haben und viel konsumieren und viel äh, einen großen Fußabdruck haben. Wie gesagt, ist statistisch alles sehr eindeutig bewiesen. Die müssen runter nicht? und werden andere davon äh, profitieren, wenn ihren Standard verbessern können. Das könnte man jetzt durchdeklinieren. Für verschiedene Lebensbereiche, da gibt es eine ganz umfangreiche Literatur, nicht? also wie man durch ähm, also weniger Pkw, also ich kann das nur plakativ andeuten, nicht? Mehr, eine bessere Mobilität durch weniger Pkw, gesündere Ernährung durch weniger Fleisch und so weiter. Ähm, besser wohnen, durch eine, auch bei einer geringeren Wohnfläche und bei einem geringeren Flächenbedarf. Nicht? Da gibt es tolle ähm, Experimente, also nicht bloß Ideen, wie auch Menschen meistens im fortgeschrittenen Alter, die in zu großen Wohnungen leben, was aber jetzt ungünstig ist, in kleinere zu wechseln, weiß auch nicht, wie, dann, ähm, wie sie auch Vorteile haben, wenn man innerhalb des Kiezes äh, unter Beibehaltung der bisherigen sozialen Verbindung und so weiter mit anderen Vorteilen, also wie man das besser, besser verteilt, das kann ich ja nicht im Einzelnen entwickeln, aber das sind so die, die Grund- äh, Ideen, dass das also zu einer Angleichung führt und zu einer Verbesserung von Menschen, die also ähm, benachteiligt sind jetzt. Ja, wie kann das konkret aussehen? Auch, ähm, man, also kann, ich nenne mal einfach ein paar Kandidate für Produkte, Praktiken, also das, was wir auch ja, tun, und Triebkräfte, äh, die da anzugehen wären. Also das betrifft zum Beispiel... Dinge, die allein schon durch ihre Symbolik klimaschädlich sind. Nicht? Also Privatflugzeuge, das ist skandalös, wenn wirklich wenn der, der März da hier zur Hochzeit verblindet, öffentlich mit einem Privatflugzeug. Da müsste eigentlich ein Sturm der Entrüstung durch diese Republik gehen, nicht? dass das möglich ist, nicht? dass er sich nicht schämen muss dafür und in die Ecke gestellt wird. Das ist unmöglich. Inlandsflüge, zu, Flüge, nicht kann man durch bessere verbindung nach und so weiter, Nachtzüge, äh, SUVs und die, die bekannten äh, Kandidaten dafür, ähm, die, und die ohne Verluste an Lebensqualität sozialverträglich eingeschränkt werden können. Ich denke da an viele Bereiche der Werbung. Es ja, sinnloses Zeug und Lügen werden da vorbei, das kostet unheimlich viel Energie. Da arbeiten Menschen, die viel besser aufgehoben werden bei der es war nicht so leicht, die umzusetzen, nicht auch bei der Gebäudesanierung, beim Waldumbau. Wir brauchen viel mehr Arbeitskräfte, bei, äh, auch handwerklicher Art, beim, beim Umbau dieser ganzen, ganzen Wirtschaft. Alles, was Reproduktion und Regeneration und Pflege und so weiter anbelangt. Und dort wird enorm verdient. Also die verbrauchen einerseits viel Energie hier durch sinnlose Reklame und dergleichen. Zugleich kriegen sie hohe Gehälter, nicht? wird Also noch nochmal konsumtiv viel. Rausgepulvert oder Finanzdienstleistungen, ganze Spekulationen und so weiter, nicht. Das ist, ja, oder Innovationszyklen, die selbst zweckhaft beschleunigt werden, nicht, also die aus Gründen der Konkurrenz, Handy anderthalb Jahre und so weiter, nicht. Und wo selbst klimaneutralisierte Systeme permanent innovieren müssen und damit auch zu Problemfällen werden. Ja, also man müsste also machen so eine Art öffentliche Inventur nach angedeuteten Kriterien und daraus könnte entstehen, das ist jetzt so eine etwas ja, salopp formulierte Idee, eine Streich- oder Reduktionsliste. Also eine Liste, was kann weg, wenn die Klimaziele nicht erreicht werden. Also gewissermaßen eine Notbremse installieren, auch in, in bestimmten Druck, und möglichst zeitig, das kann man nicht von oben fort, da fort, man muss anfangen darüber zu diskutieren, dass es das nötig ist. Zeitig darüber zu diskutieren ist auch wichtig, damit Menschen, die in solchen Bereichen, die abzuwickeln wären, tätig sind, sich vielleicht rechtzeitig umorientieren können. Ich will nicht so die Werbung und man könnte aber auch die Verpackung, da gibt es so viele Sachen, die also weg könnten. Ja, wie könnte das passieren? Also es Viele Vorschläge, Verbote oder Moratorien, also ähm, für Investitionen, die also langfristige Abhängigkeiten äh, zementieren. Flugplatz rentiert sich, glaube ich, nach 40 oder 50 Jahren so nicht. Also, wenn der jetzt gebaut wird, haben die ein Interesse daran, und werden dafür alle Lobbykräfte einsetzen also Autobahn und dergleichen nicht. Oder also Vorschlag. Kontinuierlich sinkende Obergrenzen für ökologisch problematische Naturverbräuche. Es lange geredet über Flächenversiegelung, nicht? das findet nach wie vor statt, gibt es keine durchsetzbaren oder durchgesetzten Ober- oder Rohstoffentnahmen, Sand, Erze und dergleichen, jetzt im globalen Maßstab gesehen. Nicht mal Tempolimits, nicht? also nicht mal das ist durchsetzbar durchgesetzt, FDP hier, Verkehrsminister, das ist Freiheitsbehörden und dergleichen. Und vor allen Dingen der Wegfall ökologisch schädlicher Subventionen, da wird seit x Jahren drüber diskutiert. Nicht? Also insgesamt, ja, da gibt es eine Gruppe ökologische Steuerreform, 50 bis 60 Milliarden sind das jährlich. Nicht? Das könnte sehr sinnvoll in andere Bereiche gehen. Oder man könnte die Arbeitszeiten geschlechter- und bedarfsgerecht äh, reduzieren. Also, ähm, und zu stärken, das ist die Reduktionsseite, aber zu stärken wären dagegen ähm, Dienstleistungen, ähm, die also, auf was ich schon sagte, auf Reproduktion, Regeneration, auf Umbau ähm, äh, fixiert sind also Bildung, Gesundheit, Pflege, Klimaschutz, Anpassung oder die auf Basisgüter, nicht mobilisierte, öffentlich zugängliche Basisgüter gerichtet sind. Und ähm, vor allen Dingen auch wichtig wären Innovationen, die die Nutzungsdauer von Produkten erheblich verlängern. Also auch eine lange Debatte schon reparaturfreundlich, gemeinschaftlich genutzt und so weiter, über Infrastrukturen, nicht unbedingt alles im individuellen Besitz. Da waren wir in der DDR zum Teil schon mal weiter. Zum Beispiel gab es da so hier Reparatur von der, von der kommunalen Wohnungsverwaltung, erinnere ich mich, so eine, wo man so Maschinen ausleihen konnte und dergleichen. So, aber könnte man nur skeptisch einwenden, ja das gibt es alles schon seit langem und so weiter und hat sich bis jetzt nicht verändert, was soll das Ganze hier? Also ist das politisch durchsetzbar? Was hat sich da verändert? Und da meine ich, dass vielleicht bin ich dazu optimistisch, aber meine ich doch, dass sich einiges in den letzten also fünf Jahren so ungefähr verändert hat, was Anknüpfungspunkte sein könnten für eine solche Reduktionsstrategie. Also zum einerseits, ich denke an die Flutkatastrophen, Hitzesommer, die ja übrigens viele Tausend Tote jeden also in der frühere Sterblichkeit fordern, Hitzesommer, die also zeigen, das betrifft uns auch unmittelbar, die ganze Sache rückt näher. Ich denke an Corona und die Energiekrise, wo vor allen Dingen eine stärkere Rolle des Staates gegenüber dem Markt ähm, ähm, deutlich geworden ist und zum Teil auch sogar sinnvoll äh, die entsprechend vielfältigere politisch-regulatorische äh, Eingriffe in Marktmechanismen oder das, was so als persönliche Freiheit gilt, in Gewohnheiten, das erscheint nach Corona vor allen Dingen nicht mehr als völlig abwesig und äh, hirnrissig. Aber auch wichtig finde ich, dass bestimmte Selbstverständlichkeiten, die ich seit 50, 70 Jahren, also seit dem, äh, ja, weil es der materielle Lebensstandard so also in den 60er Jahren ungefähr, dass die brüchig geworden sind. Etwa die Vorstellung, alles ist frei verfügbar und ständig und immer. Knappheiten, seit langer Zeit, Toilettenpapier und so weiter, Corona, also Knappheiten äh, wurden deutlich. Äh, oder Energiekrise, Kondikentierungen sind diskutiert worden. Und Priorisierung, was ist wirklich wichtig in der Wirtschaft, Systemrelevanz, nicht. Systemrelevanz. Also die Idee der unbegrenzten Verfügbarkeit auf freien Märkten hat doch einen kleinen Knicks bekommen. Ähm, deutlich geworden ist auch die Abhängigkeit äh, von fragilen, globalen Wertschöpfungsketten. Nicht? Also Die Konzerne gehen ja, drauf, wo ist was am billigsten, wo ist die Steuer am günstigsten und so weiter, wo das zusammengeflickt sind. Ähm, aber das, das ist also zusammengebrochen zum Teil und wird wahrscheinlich auch sich nie wieder völlig erholen, wenn man an die geopolitischen Spannungen denkt, dass Ideen in einer stärkeren Regionalisierung des Wirtschaftens, vor allen Dingen was lebenswichtige Güter betrifft, doch stärker Auftrieb erhalten können. Oder Debatten um gedeckelte und sozial gestaffelte Preise für Grundgüter. Nicht? Also bei der Energiekrise letztes Jahr nicht. Das gab es ja vorher nicht. Ne? Also
0: wo, wo man ja, über, vor, äh, vor zwölf Jahren gab es schon von der ökologischen Plattform der Linken Forderungen, die sind auch in den Wahlkampf damals eingeflossen, dass zum Beispiel ein gewisser Betrag von Strom 0 zu 0 ne, ne, Entschuldigung. Und dann je mehr man Ach, verbraucht. Die ja, die Forderung gibt es lange. Aber, ne, was ich hier ja meine, die habe ich mit...
1: Nein, was ich hier meine, das ich mich, ist unklar ausgedrückt, das ist in der Politik, dass die Politik selbst sowas erwägt, als eine eigene Maßnahme, das ist das Neue. Das Fall ist Die Forderung, ist ja, die gibt es lange. Partei, ja,
0: Wie? Die Linkspartei ist ja was. Ja, Wie? Ja, ja, um ja, ich meine jetzt die das Regierungspolitik. Also, das ja Jungen und Buren des Großkapitals. Ja, ja, ja. Das ist ja. zwar eine lang, jahrzehntelange Erfahrung. Ja. ja, wir diskutieren später. Okay, aber, ich halte es nicht aber auf, danke das für das die Koalition. Ich meine
1: jetzt die regierungsoffizielle Politik, dass die über solche Sachen, über solche Instrumente nachgedacht so, haben. Der nicht? Land,
0: Russland, ja, also eine Rückkehr
1: ja. zu früheren Normalitäten scheint vor diesem Hintergrund doch etwas ungewiss. Also deswegen meine ich, äh, es gibt vielleicht jetzt bessere Chancen, in eine solche Idee äh, der Reduktion ähm, durchzusetzen, dass es das Resonanz bekommt. Aber, äh, und es gibt auch, das will ich bloß kurz erwähnen: es gibt auch viele, jetzt kommen wir vielleicht zu dem, was, was Sie meinten, ja, viele Debatten äh, in, in, in linken Gremien, Ökosozialismus, ökologische Plattformen, Postwachstum, das die das schon. Das ist in der Stadt
0: sehr breit die, die, Können wir Entschuldigung aus dem Vortrag ja, hören dann, und danach ja, diskutieren? Danke.
1: Äh, in sozialen Bewegungen, auch außerhalb des linken Spektrums, gibt's, werden solche Forderungen aufgestellt. Ström, jetzt kommen wir, habe ich genannt, hier Strömungen, Arbeitsgemeinschaften in Parteien, nicht? also ökologische Plattformen. Oder da gibt es eine Arbeitsgemeinschaft mit, mit ähm, Klimagerechtigkeit, nicht? Die, 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 die das fordern. Nicht? Also es ist, nicht, es ist keine abstrakte akademische Erfindung hier, sondern es gibt also viele Sachen, wo man anknüpfen kann und die vielleicht Aufschub äh, bekommen. In Gewerkschaften, selbst in Gewerkschaften gibt es Ansätze, nicht? also die, die, die Kampagne für gute Arbeit, ganz wichtig, nicht? Also dass man sich nicht nur auf, auf Geld, auf Lohn und so weiter äh, kapriziert, nicht? Äh, sondern auch die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Nicht? Sinnvolle Arbeit, interessante Arbeit, weniger Kontrolle in der Arbeit. Das, mehr Anerkennung, gerechte Anerkennung, weil das ist eine ganz wichtige Grundlage, damit kompensatorische Bedürfnisse, also ein großer Teil des Konsums, ist Kompensation für nicht realisierte Anerkennung auf anderen Lebensgebieten, um das zu unterminieren. Oder es gibt auch bei Gewerkschaften Ansätze, hier bei Verdi zumindest, mit Fridays for Future zusammenzuarbeiten, nicht im gemeinsames Interesse. Also es gibt, das hängt also nicht völlig in der Luft. Dennoch äh, muss so eine Idee, äh, hat so eine Idee mit scharfem Gegenwind zu rechnen, vor allen Dingen aus der neoliberalen Richtung, äh, Duktion, weil das verstößt ja gegen die Heiligtümer, die Heiligtümer, also das, der Markt und Wettbewerb, das im Wesentlichen richtet und die Politik dann nur die entsprechenden Bedingungen für, für Wettbewerbsfreiheit und so weiter schafft und vor allen Dingen gegen die Wachstumsidee. Nicht? Also weil äh, Wachstum reduzieren ist zwar nicht das Ziel dieser, Redukt äh, dieser Reduktionsidee, aber es wird ein Effekt sein. Wenn man also wichtige, wenn man, wenn man das streicht, was nicht unbedingt nötig ist, dann wird insgesamt vermutlich das BIP äh, sinken. Und das ist natürlich das absolute Heiligtum. Und umso näher werden sie also beharren auf Technologien und, und so weiter werden uns auf äh, unausgereifte Technologien als Retter in der Not ähm, ähm, vertäuschen, also auch auf spätere Zeiträume. Da muss man auch Folgendes beachten, ähm, jedes zehnte Grad, was man schafft, äh, rechtzeitig zu reduzieren an Treibhausgasemissionen, hat Konsequenzen. Nicht? Also, Gletscher und so weiter, das ist keine, sind keine abstrakten Zahlen. Das sie nicht nur für uns, sondern für andere äh, Teile der Welt. Und wenn man dann später, wie, wie man es oft hört, versucht dann rauszuholen, 5% sind ohnehin vorgesehen, 5% des CO2 vorgesehen, dass sie nach 2050 durch äh, abgesaugt werden aus der Atmosphäre, aber was die bis dahin angerichtet haben an Schaden, abgeschmolzen Klemmen und so, ist irreversibel, für Tausende von Jahren. Also es ist Zeit, es ist kein Abstraktum, Zeit hat hier eine Richtung. Also das ist, ja, und auch für Menschen natürlich, die da zu Schaden gekommen sind durch diese, ich will mal nur auf ein Argument, was, immer, was, man auch, was auch der liebe Volksmund oft sagt, Ach, naja, Deutschland hat nur 2% der globalen Treibhausgasemissionen und Deutschland kann die Welt nicht retten. Also, wenn man so mit Leuten über, über Klimapolitik geht, will ich mal sehen, was da dran ist. Ich habe da eine, eine schöne Statistik gefunden. Hier haben wir das. So, wenn man jetzt Deutschland ist hier das kleine Blau, ist das erkennbar? Ja, ja. ja ne? So. Also, jetzt gehen wir mal bloß von den absoluten Ausstoß aus. Da ist natürlich China der große Sünder und Deutschland ganz klein, nicht? ganz harmlos. Nicht? Das ist so, das, was auch die AfD sagt, was wollte die hier, die Grünen und so weiter nicht, und, und die Linken. nicht. Das spielt überhaupt keine Rolle so. Jetzt gucken wir uns auch mal die Sache an, historisch kumuliert. Das heißt, was seit der industriellen Revolution rausgepustet wurde und was noch... Da ist, nicht? und worauf der Wohlstand hier äh, basiert. Da sieht das schon ein bisschen anders aus. dass also Europa spitze, nicht, also vor allem auch Großbritannien, erstzeitliche Industrielle Revolution, USA, Deutschland ist ja schon ein bisschen gewachsen. Nicht? Also ist schon ähm, so. Jetzt gehen wir mal noch einen Schritt weiter. jetzt machen wir pro Kopf pro kopf Emissionen, da, da ist deutschland schon in der dreier spitzengruppe was die, 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 die emissionen anbelangt usa natürlich einfach spitze und deutschland mehr als china indien minimal also indien und afrika zusammengenommen hat weniger weniger als die hälfte als deutschland pro kopf und noch stärker wird es wenn man pro Kopf und das Historische, die historischen Ausdruck kumuliert, nicht? da hat, ist Deutschland nun schon an zweiter Stelle hinter den äh, USA. Weit, äh, also da kann China, Indien und Afrika, die kann man da äh, addieren. Also die, die, diese, äh, diese Verniedlichung und äh, sagen wir mal, der Verantwortung Deutschlands die, die bezieht sich also auf den, auf den jetzigen absoluten Ausstoß, nicht ignoriert Bevölkerungsgröße, Geschichte und so weiter. Und aber das sind keine abstrakten Zahlen, sondern das sind äh, Zahlen. Wenn man die nicht anerkennt, dann können wir gar nicht international verhandeln, weil das sind Zahlen. Wenn jetzt so Chinesen oder Brasilianer, wenn die jetzt hier verhandeln, weil wir auch selbst in Brasilien Holzung, äh, Regenwald, ich dachte, ihr habt eure Wälder schon längst abgeholzt in Europa und darauf baut eure Holzung. Jetzt wollt ihr uns das einreden. Also, ich würde das sagen, wenn man nicht selbst als Europäer und als Deutscher mit unserem Standard vorangeht und vielleicht auch so eine Gruppe bildet der, der, der Willigen nicht, mit skandinavischen Ländern und so weiter, hat man dann bei sich in internationalen Verhandlungen überhaupt keine,
0: keine Chance. Also, wenn die Linken, fahren. Das zeigt dann äh, aktuell letztes Jahr oder was weiß ich oder welche also Das ist Das hat, Zeitung, ich, ist ja weil überlegen
1: Zeitraum Das kumulierte ist seit halt der Industriellen Revolution.
0: Ja klar, aber über die andere Seite, die, die linke Seite, das wäre, wenn wir schon anders kommen. Das ist jetzt äh, welches Jahr? Brauchen Sie sich aktuell? 21. 21. Ja 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 Die Daten sind vielleicht
1: so, von, ja, von, ja, von ja, ein. Ja ja, ja steht auch, okay, die, die können, ja, ja ja Die werden sie auch nicht so schnell. Die sind ziemlich. Ich äh. nur.
0: Und Europa steht und Deutschland das ist das der Rest Europas inklusive England und Frankreich und äh, anderen Industrienationen sozusagen.
1: Das sind die es ist pro Kopf, also es ist der Durchschnitt. Also wenn du die letzte Sache nimmst pro Kopf.
0: Ja, ich meine nur, was Europa ist. Weil Deutschland ist ja in Europa und wenn ich mir das kumuliert anschaue, kann ich mir das nicht so wirklich vorstellen. Oh
1: ja, oh ja. das kommt, also Osteuropa, die haben sich ja viel später industrialisiert. Ja, gut, ja. Das ist vor allen Dingen England, England, Deutschland. Holland und so weiter, das sind wenige Länder. Die spielt die Geschichte, die ganze Steinkohle hier in England, Ruhrgebiet, Frankreich noch, genau, Belgien, ja, ja, dort also, wo, die, wo die, auch die Schwerindustrie vor allen Dingen war. So, jetzt muss ich wieder zurückgehen, das war bloß mal gegen diese AfD, aber auch in der Bevölkerung sehr stark verbreitete Vorstellung. Und ich glaube auch nicht, dass es, meistens wird dann auch gesagt, er kann die Welt nicht retten. Nee. Also ich glaube schon, Deutschland könnte wieder eine Vorreiterrolle äh, spielen, auch mit den vielen sehr innovativen mittelständischen Unternehmen, die es hier gibt. Nicht? Gerade in der Richtung, reparaturfreundlich, langlebig und dergleichen. Nicht? Also dass man einen neuen Typ von äh, ä, Technologie hier äh, nach, nach vorne bringt und nicht Autos in China und so weiter. So, jetzt muss ich nochmal... Oh, pardon, jetzt war ich muss, wo war ich denn eigentlich? Ich glaube, beim 9. Bei Haben 9, 9. Ja, ne, ja. So, ja, das war nur noch mal diese... Ja, es wird also, wenn man solche Forderungen stellt, und ich hoffe, dass aus dem linken Spektrum mehr in diese Richtung äh, kommt, hat man also mit Gegenwind zu rechnen. Aber dieser Gegenwind, finde ich wieder, ist gut, weil wir brauchen ohnehin, und da tendiert auch alles, einen ganz harten Diskurs was bedeuten Wohlstand, Fortschritt, Freiheit und so weiter in, 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 in der Welt heutzutage, und vor allem für eine Gesellschaft und, und für deren Oberschicht, die einen maßgeblichen Anteil an der Klimakrise hat. Nicht? Also das, die Frage der Umkehr, die steht wirklich an. Ja, jetzt ist die Frage, <lacht> ähm, dennoch wird sozial Reduktion oder Postwachstum, also verwandte äh, Konzepte, im linken Diskurs ähm, kaum positiv äh, thematisiert, ähm, eher distanziert. Da gibt es sicher verschiedene Gründe dafür. Einerseits ist dieser Glaube an die Allmacht von Technologien, der ist sehr verbreitet, auch bei den Linken natürlich. Und die, die, der hat die Hoffnung, dass man dann alles so weitermachen kann, mit, mit bloß ein bisschen gerechter, äh, mit einer wachstumsbasierten, hundertprozentigen, ist auch verbreitet. Aber übrigens die, was ich nicht, Uber, die haben 2018 schon eine Studie gemacht mit der Kernaussage: Es gibt keinen Beleg, dass bei fortgesetztem Wachstum die planetaren Grenzen eingehalten werden können. Es gibt keinen Beleg dafür. Das heißt nach dem Vorsorgeprinzip müsste eigentlich, also wenn Rationalität die Politik und die Gesellschaft bestimmen würde, müsste eigentlich Wachstum suspendiert werden. Ich müsste erst mal ja, ich sag bloß, das ist, die Studien existieren. Nicht? Ja, also deswegen plädiere ich dafür, dass diese distanzierte Haltung innerhalb der, innerhalb der Linken überwunden werden. Bei den Grünen ist es ja nicht anders. Überwunden in der Stimme zum Teil. Nicht? überwunden werden sollen und dass man diese Dinge offen diskutiert, also warum sind Reduktionen notwendig, also wenn ich was kurz versucht habe anzudeuten, nicht? weil es spielt auch eine Rolle, also nicht bloß die Technologie wird überschätzt, spielen auch Worte eine Rolle. Es ähm, wird gerede, viel die Rede von Wissensökonomie, Dienstleistungsökonomie, Digitalisierung bestimmt alles, das hat alles so einen entmaterialisierten Schon leicht verhimmelten äh, äh, Anschein, aber, aber diese Wissensökonomie, äh, die basiert darauf, dass in anderen Teilen der Welt äh, die Güter erzeugt werden. Dienstleistungen eben genauso. Also England ist zum Beispiel ein Beispiel, die haben eine relativ günstige Bilanz, weil die Finanzdienstleistungen dort konservieren, um was die importieren, geht nicht in die Statistik ein. Man, man müsste also diesen co 2 grenzausgleich der auch diskutiert wird, sicher auch unter ökologischen Plattformen, sowas müsste man äh, ins, äh, instrumentalisieren äh, oder als Instrument gestalten, genauer gesagt, äh, um solche falschen Statistiken, falschen Eindrücke äh, oder Wissensökonomie, was die... Die, die, die Herren und Damen der Wissensökonomie, also die, die Hochqualifizierten, was die konsumieren, was die verdienen, das ist auch beträchtlich. Digitalisierung wird immer, der Stromverbrauch wird immer höher. Und wenn Sie diese Wahnsinnsidee des autonomen Fahrens flächendeckend einführen, nicht? es gehen so viele Datenmengen durch die Welt, das ist also enorm, nicht? Also, also auch diese Verschleierung durch, äh, durch solche Begriffe, nicht? Das Materielle wird rausverlagert, äh, nicht? Und dann ist hier die Dienstleistungs- und Wissensökonomie, nicht? Und die Digitalisierung herrscht hier. Also, ja, also ich bin ein bisschen verhaspelt hier. Ja. Ja, ich mache es jetzt kurz. Also, dass man die, solche Probleme, die ich hier angelernt habe, also so eine Streichliste, wie kommt man da hin? Ähm, oder so eine ganz schwierige Frage auch, nicht? Wenn, das BIP sinkt. Nicht? Wir wissen, dass der Staatshaushalt und so weiter, Arbeitsplätze, hängt vieles dran. Wie kriegt man das hin, durch allmähliche Reduktion da einen Prozess in Gang zu setzen, ohne dass das äh, zu sozialen Verwerfungen führt? Nicht? Und wie verteilt man die äh, kostengerecht? Für die Gewerkschaft ein schwieriges Problem, wenn es keine Zuwächse mehr dann zu verteilen gibt kann man das nur von oben holen. Nicht? Also dann über Steuer, über andere Strukturen der Versorgung. Nicht? Das, das verschärft die Sache, aber ich sehe keine, keine Alternativen zu, zu solchen Fragen. Nicht? Dass man zumindest darüber reden muss, wird aber weitgehend verdrängt. Ja, oder ja, eine ganz wichtige Frage für die Gewerkschaften. Nicht? Also die Stammbelegschaften, VW, Porsche, aber es gibt auch andere, die also qualifiziert, oh, die verdienen enormes Geld, das ist wirklich also das ist nicht wenig, was die verdienen, die Stammbelegschaften. Sie sind aber zugleich auch sofort mobilisiert bereit. Nicht? Also wenn jetzt die, die Frage ist, wie reagieren die, wenn jetzt die Gewerkschaft IG Metall in dem Falle äh, sagt, also wir in Zukunft höhere Produktivität setzen wir jetzt um in erwerbsarbeitsfreie Zeit, in ökoeffizientere Infrastrukturen und Einkommenszuwächse nur für untere und vielleicht mittlere Lohngruppen. also von unten. Da gibt es ja schon solche Ansätze, dass die unteren eher wachsen und so weiter. Nicht? Nur, bei Verdi. Wie? nur bei Verdi. bei Verdi. gibt es die, die, ja. ja. Aber, aber es gibt die Idee zumindest. Nicht? Also, äh, aber das müsste man viel, viel offensiver... Äh, auch jetzt unter dem Druck von Klimawandel, und das ist der Unterschied zu den 70 Jahren, das war, was ich erst meinte, als Notbremse. Jetzt ist, müsste eigentlich viel mehr Power sein hinter solchen Sachen, weil wir wirklich am Abgrund stehen. Ja. Ähm, ja, okay, ich will das jetzt mal einfach beenden, vielleicht nochmal. Ähm, also es ist natürlich keine leichte Sache, so ein, so ein Schwenk. Äh, zu, zu machen, zur Reduktion. Ich habe das ja angehört, auch für viele linke Debatten. Aber wir wir auch viele Widerstände treffen auf den Strom äh, der Gewohnheiten und auch der, an dem wir alle beteiligt sind, auch von, von ganz knallharten Interessen. Aber im Vergleich, finde ich, zu den Gefahren, die, die unsere Zivilisation äh, drohen, wenn wir, wenn wir das mit dem Klima schleifen lassen, im Vergleich zu den Gewinnen, die wir erzielen können an, an Sicherheit für uns und für unsere äh, Kinder und, und Kindeskinder und im Vergleich zu den wenigen Ge Bequemlichkeiten, die wir vielleicht äh, aufgeben sollten, glaube glaub ich, da müsste sich doch so eine, so eine Sache eigentlich lohnen, so, so ein Schwenk. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Thank you.